0: Ja, es gab ein Telefonat zwischen Sven Mislintat und Hassan Salihamidzic. Der VfB hat sich erkundigt.
1: Ist da etwa ein neuer Stürmer für den VfB Stuttgart im Anflug? Das klären wir heute mit unserem Reporter Tobi Altscheffel. Als erstes sprechen wir in Stammplatz natürlich über das UEFA Supercup-Finale. Eintracht Frankfurt hat es nicht ganz gepackt gegen Real Madrid. Und es geht um einen möglichen Kostic-Nachfolger. Ich bin André Albers. Stammplatz Herzlich willkommen zu unserer Donnerstagsfolge von Stammplatz und es geht natürlich zum Start, lieber Kili, der natürlich heute wieder bei mir ist.
2: Grüß dich, André.
1: Um den UEFA Supercup und wir haben ja schon so ein bisschen gestern Abend gehofft, Mensch, die Frankfurter, vielleicht können die das packen, vielleicht können die Real Madrid schlagen, so ein bisschen die Europa-Frankfurter nochmal rausholen, aber die sind nun Nummer zu groß gewesen gestern. Ja.
2: Erstmal war es sehr schön, mein Lieber, so lange am gestrigen Abend mit dir Fußball zu gucken, hat sehr viel Spaß gemacht, ja. auch wenn die Eintracht verloren hat und man muss sagen, so richtig diesen Spirit von vor 85 Tagen, wo sie die Europa League gewonnen haben, den konnten sie gestern nicht auf den Platz bringen, aber man darf auch nicht vergessen, das war Real Madrid. So. Und man kann den Frankfurter nur noch mal gratulieren, das war ein Bonusspiel. Es war richtig geil für alle Frankfurter gegen die Königlichen, dort in Helsinki, europäischer Supercup. Da haben alle drauf geguckt und dass es am Ende eine Niederlage ist mein Gott, passiert.
1: Real Madrid einfach eine brutale Qualität, hat man in der 37. Minute schon gesehen, als dann Alaba das Ding reingemacht hat, nach Vorarbeit Casimiro, muss man schon sagen, ja war auch nicht ganz unverdient. Ne?
2: Ja, da muss man auch nochmal sagen, da sollten die Frankfurter jetzt wach werden, weil das war wieder ein Standardgegentor nach einer Ecke, schon gegen die Bayern haben sie ja zwei nach Standards gefangen, also das ist noch so ein, so ein Punkt, wo die Frankfurter, wo die Eintracht jetzt ein bisschen nacharbeiten muss im Training und schauen sollte, dass das sich nicht durch die ganze Saison zieht.
1: Ja, und beim zweiten Tor, 65., da hat der Mann da weitergemacht, wo er in der letzten Saison aufgehört hat. Karim Benzema ist einfach Real Madrid's Lebensversicherung gewesen in der vergangenen Saison.
2: Und wird auch verdient Weltfußballer, meiner Meinung nach.
1: Muss. Ah, sorry, wenn der Mann kein Weltfußballer wird, dann rennen wir beide hier mit Hertha und HSV-Trikot durch Berlin.
2: Ja, machen wir einen Deal.
1: Das passiert nicht. Also der wird auf jeden Fall Weltfußballer werden dieses ja, Jahr. Ja, und
2: das wäre die Krönung auf eine grandiose Karriere. So,
1: am Ende 2 zu 0 für Real Madrid und ich glaube, da können die Frankfurter auch mit leben. Das war jetzt nicht so eine Debatte wie ja, die hätte Bayern. aber auch
2: wieder anders ausgehen können, wenn es vielleicht eine rote Karte gegen Kavahal gibt, ähm, der ja Lenz von hinten da in die Beine springt rund um die Halbzeit. Also das war für mich eine glasklare rote Karte. Und dass auch da wieder, wie am Bundesliga-Wochenende gesehen, der VAR nicht eingreift, ist für mich absolut unverständlich. Wir haben auch mal nachgefragt bei Toto Kienhöfer, unserem bildschiri experten der sagt, Zitat, für mich nicht nachvollziehbar, dass der Videoassistent hier nicht eingreift. Das war ein Bewusstsein der Ball war weit weg, das ist rot. Also, und wenn der rot kriegt, dann kann es vielleicht in den zweiten 45 Minuten auch nochmal anders aussehen.
1: Ja, vielleicht ist das so, dass die Schiedsrichter das immer noch so ein bisschen wie so ein Testspiel, Freundschaftsspiel wahrnehmen, aber hey, das ist der europäische Supercup, der UEFA Supercup. Genau,
2: und da geht es um einiges, das ist ein Titel, den willst du natürlich auch haben.
1: Eine Sache noch äh, zum Schluss, ich habe mich gestern so ein bisschen gewundert, da sieht man auch mal, wie schnell man vergisst, 85. wurde Toni Rüdiger eingewechselt, ach ja, der spielt ja jetzt bei Real Madrid.
2: Ja, ist auch nicht so einfach da in die Stadt. Zu rotieren. Ne? Aber auch da geht ja erst die Pflichtspielsaison jetzt so richtig los. La Liga startet am Wochenende und ich sag dir nochmal zu den Frankfurtern, das waren jetzt zwei Spiele gegen Topgegner, gegen Bayern, gegen Real Madrid. Dieses Spiel jetzt gegen Real war Zusatzbrot, war ein schöner Bonus, aber jetzt muss die Saison für die Eintracht auch losgehen, damit es am Ende der Saison nicht heißt, ja, letzte Saison war alles geil und es war eine Eintagsfliege, sondern ich glaube, die haben den Anspruch und den sollten sie auch haben, sich wieder für Europa zu qualifizieren.
1: Ja, Kili, UEFA oh, Cup, da machen wir jetzt einen Deckel drauf, bleiben aber bei der Eintracht, denn die suchen natürlich jetzt nach einem Kostic-Ersatz. Oder Solbacken ist da ein Thema. Kenne dich jetzt erstmal so nicht.
2: Genau, naja, weil die norwegische Liga werden die wenigsten von uns auf dem Schirm haben. Der spielt bei FK Bode Glimt, ist 23 Jahre alt, ist ein Außenbahnspieler, flexibel einsetzbar, hat ja, die letzte Saison eher mehr rechts außen als links außen gespielt, kann das Ganze aber auch links außen spielen. Der ein oder andere, wer die AS Roben verfolgt hat in der letzten Saison, die sind in der Conference League da mehrmals aufeinander getroffen. <lacht> in der Gruppenphase haben die 6-1 weggeschossen. ja also Die sind richtig
1: Norwegen. untergegangen da in Norwegen, ne?
2: Genau, die sind richtig untergegangen, Jose Mourinho und seinem Mann. Und da hat er zwei Hütten gemacht, sind dann aber später im Conference League Viertelfinale rausgeflogen gegen die Roma, unter anderem, weil der liebe Solbacken verletzt war.
1: Jetzt ist das natürlich ein ungerechter Vergleich, muss man ganz ehrlich sagen, weil was denkt man im ersten Moment, kann der wohl kostisch ersetzen? Nee, wahrscheinlich nicht.
2: Nein, kann er nicht, aber es ist ein entwicklungsfähiger Spieler, 23 Jahre alt, ist jetzt kein Riesenname, hat auch nur 2 Millionen Marktwert, aber der hat Perspektive, die Ablöse ist jetzt nicht die allerhöchste, so im unteren einstelligen Millionenbereich, damit machst du noch ein bisschen Plus. Und es ist ja auch bei weitem nicht der Einzige, der kommen soll, weil sie wollen ja auch noch ein Backup für Sebastian Rode haben, mhm. da ist hier Junior Dina Ebembe. Im Gespräch von PSG, auch 21 Jahre alt, also für den Fall, dass Sebastian Rose nicht immer spielen kann, teilt man so ein bisschen die Ablöse, die man für Kostisch kassiert hat, sind ja insgesamt 17 Millionen plus Boni, auf auf diese beiden Spieler und holt halt, welche die Perspektive haben. Dass das jetzt in der Spitze für die Champions League dann schwer wird, was die Leistung angeht oder auch das Leistungsgefälle im Kader, ist klar. Aber ich glaube, die Eintracht und Markus Krösche wissen ganz genau, dass sie sich auf die Bundesliga fokussieren müssen. Champions League ist ein sehr, sehr nettes Zusatzbrot. Da werden sich alle Fans drauf freuen, auch auf die Auswärtsspiele. Aber dein täglich Brot ist die Bundesliga und da müssen sie zusehen, dass sie sich möglicherweise wieder fürs internationale Geschäft qualifizieren. Und dann tun sie gut daran, zwei Spieler zu holen, die entwicklungsfähig sind, die dann vielleicht im nächsten oder im übernächsten Jahr in einem europäischen Wettbewerb zuschlagen können.
1: Ja, du hast ja sogar gesagt, du siehst die Eintracht in der Top 4. Ich glaube, für die wird es schwer, sich überhaupt für die Conference League zu qualifizieren. Also, boah, sch schwierig, schwierig einzuschätzen. Die haben zwar in Teilen einen guten Kader, aber da muss erstmal mal alles klappen. Die stehen jetzt schon vor so einem kleinen Umbruch und Kostisch tut schon weh.
2: Ja, na, was heißt Umbruch, André? Ich meine, der Kader, den sie zusammen haben, der ist offensiv richtig, richtig gut. Es kommt, glaube ich, darauf an in dieser Saison, wie die Abwehr dann funktioniert. Aber es ist auch noch lange, lange Zeit, um sich jetzt einen Eindruck von der Eintracht zu verschaffen. Da würde ich mal die nächsten drei, vier Spieltage abwarten. Und äh, man kümmert sich halt einfach darum, dass jetzt möglichst schnell ein Ersatz für Kostet Share kommt, dass er nicht gleichwertig ist, ist klar. Aber möglicherweise wird der Junge schon vor dem Ligaspiel gegen Hertha Ding festgemacht.
1: Gucken wir weiter. Transfer ist natürlich immer noch ein Thema, solange das Transferfenster offen ist, auch beim VfB Stuttgart. Da gibt es ja die Möglichkeit, dass Starstürmer Sasakalajic den Verein noch verlässt. Und die Stuttgarter haben da schon einen Ersatz ins Auge gefasst. Die Infos gibt es von unserem Kollegen Tobias Altscheffel.
0: Whatsapp ab. Servus, lieber André. Ja, der Transfermarkt in
1: Sachen Zugängen
0: beim FC Bayern hat sich etwas beruhigt, aber Abgänge soll es noch geben. Und da ist das neueste Gerücht. Joshua Zirkze, der ist in Verbindung gebracht worden mit dem VfB Stuttgart. Und ja, es gab ein Telefonat zwischen Sven Mislintat und Hassan Salihamidzic. Der VfB hat sich erkundigt, Hintergrund ist der. Es ist großes Interesse von verschiedenen Vereinen aus England, an Sascha Karlajcic und wenn Karlajcic geht, dann hat Stuttgart zum einen mehr Geld, aber zum anderen auch ähm, eine freie Stürmerstelle und sie sind schon länger dran an Zirk. Also die Entwicklung von ihm gefällt den VfB-Verantwortlichen sehr gut. Er ist körperlich sehr stark, er ist äh, im Kopfball okay, technisch wirklich richtig gut. Also da glauben die Stuttgarter, dass der seinen Weg machen kann und deswegen geht es jetzt dann, wenn Kalajdzic gehen sollte ums Geld und die äh, kolportierten 20 Millionen, die halte ich für sehr unrealistisch. Ich glaube, dass ähm, der VfB eher 10 bis maximal 15 zahlen würde für Zirkze. Die Bayern würden ihn auch lieber verkaufen als verleihen, aber es sind auch noch Engländer mit dran an Zirkze. Also offenes Rennen, aber gut möglich, dass er in der Bundesliga bleibt und gut möglich, dass der VfB in ihm den Stürmer findet, der sie in Zukunft ja, zum Klassenerhalt oder vielleicht zu so ein bisschen mehr schießen soll.
1: Ich habe den Sixer ja schon mal im ersten FC Köln in Gespräch gebracht. Und bei Hertha auch. Ne? Denn, ja, muss man auch ganz ehrlich sagen, das ist einer, den kann ich mir bei so einem Club in der Bundesliga vorstellen. Und so ein Club ist der VfB Stuttgart tatsächlich auch. Aber bei der Ablöse muss ich schlucken. Also Tobi sagt, 20 sind unrealistisch. Ich fände 15 auch schon richtig krass.
2: Ja, ich war ja immer noch ein bisschen skeptisch, was den Jungen angeht. Hab, muss aber meine Meinung auch so ein bisschen revidieren. Ich meine, der hat in der letzten Saison beim RC Anderlecht gespielt, hat er in 32 Ligaspielen 15 Tore und 8 Vorlagen geliefert. Das Nicht ist schlecht. schon anstrengend. Und ich glaube, wenn man so vergleicht, RSC Anderlecht mit VfB Stuttgart, dann werden die nicht so weit auseinander sein. Klar ist die Bundesliga deutlich stärker als die belgische Liga, ja. aber das ist ja alles so ein Hätte, Wäre, Wenn, was kann passieren, wenn Kalajdzic geht. Sürksi haben wir ja Tobi gehört, ist aber auch in England bei ein paar Clubs aus dem Zettel. Holen die dann vielleicht sogar eher den Sürksi als den Kalajdzic, dann gibt es dieses ganze Konstrukt nicht und dann müssen wir auch ehrlich sein, Egal, ob der VfB Stuttgart jetzt 15, 20, 25 oder sogar 30 Millionen für Karlajčić einnimmt. Also 20 für Zirksi, das ist ganz schön übertrieben. Also die kriegst du vielleicht von einem englischen Verein, so wie es bei Omar Richards jetzt war, so wie es bei Mark Rocker jetzt war. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist jetzt Classic Braco, ne? der hat natürlich Blut geleckt, weil er für viel Kohle seine Ersatzspieler schon woanders hin verkauft hat.
2: Ja, und auch Jugendspieler der letzten Jahre, ne? welche die sich bei Bayern dann einfach nicht durchsetzen konnten, die hat er zu Geld gemacht, indem er sie nach England oder innerhalb Deutschlands transferiert hat.
1: Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass der FC Bayern unter 10 Millionen auf jeden Fall nicht schwach wird, weil im Zweifel behält man den Zirkser halt auch als Backup. Und ich sehe den dann auch Backup-mäßig auf einer
2: ähnlichen Ebene wie Chupomoting. Absolut. Also ich, ich glaube, auch. das ist der Spieler, den Julian Nagelsmann dann eher bringt, als den Chupomoting. Wobei man ja immer so gedacht hat, bei Zirksi, der ist auch charakterlich wohl ein bisschen anstrengender als alle anderen. Ne? Kleiner Diva soll der sein, aber könnte vielleicht auch bei Bayern sinnvoll als Backup sein. Wenn du mal dieses Einspieler Dürmermodell modell fahren willst.
1: Beim VfB Stuttgart, da sind wir uns aber einig, wäre der natürlich, sollte kaleitisch gehen, die absolute Nummer eins. Ja
2: und entwicklungstechnisch würde es dem Jungen natürlich extrem helfen. Ne? Ich meine, der ist 21
1: Jahre alt. Müsste aber auch sofort liefern. Also das ist auch klar, der muss dem VfB dann helfen, die Klasse zu halten. Ja, funktionieren muss es. Wo wir gerade schon mal bei den Bayern waren, erinnerst du dich noch an Junior Adamu?
2: Ja, RB Salzburg gegen Bayern in der Champions League, in der ersten K.O.-Runde
0: war es, glaube
1: ich, genau. Achtelfinale. Achtelfinale, richtig. Mich. richtig.
2: Und wir hatten bei Bild die Zeile nach dem Hinspiel, das 1 zu 1 ausgegangen ist, ne? Ja. Adamu.
1: Ja, genau. Es war so, dass wir, dass wir hier saßen und die Kollegen, ihr müsst euch das so vorstellen, wir gucken ja hier Fußball und äh, die Bayern haben ja erst spät den Ausgleich gemacht und die Zeile war schon im Gespräch, in Menemu oder Adamu und raus bist du. Ja, ne? genau. Die kam, glaube ich, am Ende nicht, weil das Spiel noch unentschieden ausgegangen ist. Ja, stimmt, ist. hast recht. So war so das. So war das, ja. Ne? Genau. Genau, no, auf jeden Fall hat der damals den Führungstreffer für die Salzburger gemacht und ist jetzt in der Bundesliga auf dem Zettel.
2: Beim FC Augsburg.
1: Ja, und also da kann ich dir schon mal eine Sache zu sagen, meiner Meinung nach, was machen müssen die auf jeden Fall. Also das war ja so schwach am ersten Da klar, nur ein Spiel, brauchen wir nicht drüber reden, aber ich glaube schon, dass die da noch ordentlich Nachholbedarf im Kader haben.
2: Aber wie viel wird der Junge kosten? Also das ist schon sehr fragwürdig für mich. Sechs Millionen Marktwert hat er, der ist 21 Jahre alt, der hat letztes Jahr, muss man auch sagen, in der Champions League ein bisschen aufmerksam gemacht auf sich, weil halt dieses große Spiel gegen Bayern da war und da ja. hat der wirklich richtig, richtig gut performt. Wenn ich mir so seine Werte sonst angucke, in der österreichischen Bundesliga letztes Jahr sieben Tore, fünf Vorlagen in 30 Spielen, ist ein guter Wert aber auch jetzt nicht wahnsinnig krass für einen Mittelstürmer in der Liga. Ja, ja, das stimmt. Würde aber schon damit rechnen, weil er auch einen Vertrag hat bis 2025, dass RB Salzburg den jetzt nicht unter 10 abgibt.
1: Aber muss man auch sagen, der FC Augsburg ist ja auch schon ein Verein, der nochmal Geld in die Hand nimmt. Man hat das bei hier Peppi gesehen zum Beispiel. Der spielt da jetzt auch nicht die Mega-Rolle. Die Augsburger scheinen ja über die Mittel zu verfügen. Ich glaube, Stefan Reuter sieht bei allem Respekt, auch das haben wir schon mal besprochen, seine Augsburger vielleicht ohnehin ein bisschen stärker, als sie in Wirklichkeit sind. Ne?
2: Ja, da muss er auch was dafür machen.
1: Ja. Und das ist genau das Ding, wenn er sagt, ich habe hier einen Kader, der kann vielleicht sogar mehr als nur den sicheren Klassenhalt schaffen, dann muss er auch nochmal was hinlegen.
2: Ja, und 0-4 am ersten Spieltag spricht natürlich nicht für dich, gerade offensiv, finde ich. Ne?
1: Die haben zwar gegen eine gute Mannschaft gespielt mit den Freiburgern weit, aber auch nicht bei 100 Ja, mit. und
2: vielleicht ist ja bei Adamu auch eine Laie die Lösung.
1: Könnte natürlich auch sein. Eine Sache haben wir auch noch auf dem Zettel, und zwar geht es da um die WM in Katar. Da gab es gestern was richtig Kurioses, Kitty.
2: Ja, also es ist bei, bisher ja so geplant gewesen, dass es kein so ein richtiges Eröffnungsspiel geben soll. Ja. Jetzt äh, heißt es, nach Bericht von die Athletic und auch BILD äh, kann das Ganze bestätigen, dass die WM schon einen Tag früher, am 20. 26. November am von dem Geburtstag meiner Mutter übrigens, dass sie da starten soll mhm. mit dem Spiel Katar gegen Ecuador. Zeckt mich jetzt nicht so richtig an für ein Auftaktspiel bei der Fußball-WM, aber gut, dann kriegen die Katari halt die ganze Aufmerksamkeit. Ne?
1: Also bei uns hat man früher immer gesagt, wer die Kapelle bezahlt, der entscheidet, was gespielt wird und ich denke, die Kataris werden sich da ordentlich nach vorne geprescht haben. Und oh, die man haben ja schon viel bezahlt. Ne? Also ja,
2: Jetzt über Sinn und Unsinn dieser WM ja. im Winter und so brauchen wir jetzt nicht nochmal diskutieren, aber ja. wenn sie die schon ausrichten, dann sollen sie auch von mir das ganze Ding äh, am ersten Tag dann mit einem Eröffnungsspiel beginnen, da freuen sich halt auch alle Katari drüber Ja,
1: ist ja auch üblich, die Frage ist halt nur, warum kommt man da erst so kurz vor der WM drauf, da muss man sich natürlich immer mal wieder die Frage stellen, was ist da los, ich weiß gar nicht ich kenne gerade aus dem Kopf die Gruppe gar nicht, können wir das mal kurz nachgucken, äh, gegen wen spielen die? Ecuador, wer ist da noch drin?
2: Naja, die anderen beiden, die eigentlich das erste Spiel gemacht hätten, nämlich der Senegal und die Niederlande.
1: Dann kann ich mir aber auch vorstellen, warum man dann gerne das Eröffnungsspiel austragen möchte, weil das ist ja auf jeden Fall auch der schwächste Gegner. Ja, absolut. Ne? Also da hat man ja sogar die Chance, noch was zu holen als Katar.
2: Ja, ob die dann Dritter oder Vierter werden in der Gruppe, ist dann eh egal.
1: Aber fürs Eröffnungsspiel, nicht. fürs Gefühl, für die Kataris, wahrscheinlich äh, ist das vielleicht auch so ein ganz kleiner Hintergedanke.
2: Ja, das kann natürlich sein. Also,
1: es gibt nichts, was es nicht gibt im Fußball, Leute. Ich würde sagen, für heute machen wir einen Deckel drauf.
2: Das zweite Mal schon in dieser Folge. Erst hinter Frankfurt den Deckel drauf, jetzt nochmal für die Folge den Deckel drauf. Irgendwann gebe ich dir mal ein Deckel drauf, Verbot.
1: Na, ich hätte ganz gern einfach mal so einen Deckel hier liegen, Dann würde ich dann immer so fallen lassen auf dem Schreibtisch. So, ja, kannst ja gut. mal gucken, ob du in der Küche noch einen alten Deckel es, hast.
2: Es wird Zeit, dass wir Stammplatz-Tassen und T-Shirts mit Deckel drauf machen. Sehe ich genauso. Also,
1: Deckel drauf, wir hören uns morgen wieder. Bis dann.
2: Ciao, Leute. Schönen
1: Donnerstag. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.